0: Dnes si z knihy príslovy ukážeme, ako otec Dávid odozdával mudrosti svojmu synovi Šalamunovi. Otvoríme Lukášové evanelium a ukážeme si, čo dokáže vypôsobiť jedna vytrvalá modlitba bohabojného človeka. A ukončíme spolu knihu Leviticus a budeme ďakovať Bohu od akých kliadieb sme boli ako boží ľudia a plnitelia zákona vytrhnutí. Príslovie 7 je krásny príklad, čo vyposobuje múdrosť v živote človeka, ako by sme si ju mali vážiť a ako ju máme odovzdávať ďalej svojim deťom. Aj v tomto prísloví Šalamun čerpá z múdrosti, ktorému odovzdal jeho otec Dávid. Vidíte, otec Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamunovi také múdrosti, ktoré zmenili Šalamunov život a ten ich zasa odovzdával ďalším a ďalším a tak sa dostali až k nám. Nikdy nevieme, koľko ľudí ovplyvní to, čo vložíme do našich detí. To, čo do nich vložíme, budú potom odovzdávať ďalším generáciám, preto si uvedom, ako sa budeš so svojimi deťmi rozprávať. Poďme sa pozrieť na to, ako sa rozprával Dávid so svojim synom šalamonom. Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj. Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka. Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca. Dávid si bol absolútne istý svojim životom a bol si istý Bohom. Bol si istý, že žije v pravde. Nadovšetko je treba chrániť Božie slovo ako zrenicu svojho oka. Zdravé oko má taký reflex, že keď sa približí nebezpečenstvo, chráni sa. Tak sa chráň aj ty. Chráň sa aj ty Božie slovo vo svojom srdci. A čo potom urobí Duch Svety? On napíše Boží zákon do tvojho srdca a dá ti tú schopnosť, aby si ho tam udržal. Povedz múdrosti, ty si moja sestra, rozumnosť pomenuj príbuzná. Keď budeš mať Božie slovo zakorenené v tvojom srdci, Boh ti dá takú múdrosť, že ju budeš považovať za tvojho najlepšieho priateľa a potom budeš s ňou mať príbuzenský vzťah. V novom zákone sme otvorili kapitoly ďalšieho evanilia a to Lukášovho. Lukáš bol pôvodne Pohán, dobre vzdelaný v greckej kultúre, profesiou lekár a spoločník apoštola Pavla pri Pavlových misijných cestách a zároveň aj autorom knihy Skutky apoštolov. Lukáš osobne podrobne skúmal, ako sa udalosti odohrali na základe svedectiev očetých svedkov. V jeho podrobne čítame aj udalosti pred narodením Jeriša Krista. V našej pasáži konkrétne narodenie Jana Krstiteľa. Lukáš upíra náš pohľad na jeho rodičov, na Zachariaša a na Alžbetu. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhone si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. Veľmi ich to trápilo, pretože v tom čase nemá deti bolo považované za hambu pred ľuďmi, čiže určitým spôsobom v sebe nosili tú ťarchu posudzovania a odmietnutia od ľudí. Boh vidí naše životy a pozoruje nás a keď sme bohabojení a spravodliví, tak sa nám za to odmení. Oplatí sa byť spravodlivý pred Bohom, lebo Boh potom odpoveda na naše modlitby. Možno nie takým spôsobom a v takom čase, ako si predstavujeme my, ale čo je na tom fantastické, odpovedá lepším spôsobom a v najlepšom možnom čase. Aj v ich prípade vidíme, že keď prišiel k nemu aniel, povedal mu, neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Zachariáš sa roky modlil o dieťa a odpoveď prišla až v čase, keď to bolo z prirodzeného hľadiska nemožné, pretože on podľa jeho vlastných slov bol starec a jeho manželka v pokročilom veku. Modlili sa za dieťa dlhý čas, Boh im ho nakoniec dal. Ak sa aj ty modlíš za nejakú vec dlhšie, vytrvaj, buď verný si v dobrej spoločnosti Božích velikánov. Boh im dal viac, ako očakávali. Dal im niekoho, kto bude veľký pred pánom, nebude piť víno ani opolné nápoje a bude plný ducha svetého už v matkynom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k pánovi ich Bohu. Teraz to veľmi zjednoduším. Čo by sa stalo, keby sa Zachariáš nemodlil? Odpovedz si na to sám. Nikdy nevieš, čo vypôsobí tvoja modlitba a ako Boh na ňu odpovie. Maj smelé plány, smelé modlitby, modli sa. Tvoja modlitba bude vypočutá lepšie, ako očakávaš. Dnes som mal tu čes otvoriť knihu Lukáša, čítať prvé kapitoly a teraz spolu uzavrieme knihu Leviticus, čítali sme si jej posledné kapitoly. Ak si to dokázal, srdečne ti gratulujem, lebo nie je to jednoduché a čítanie, ale ak si zvládol a prečítal si túto knihu, zvládneš v živote všetko. Je isté, že miluješ Boha a Boh ťa za to odmení. Ako končí kniha Leviticus, alebo inými slovami, tretia Mojžišova kniha, jej posledný verš je Toto sú príkazy, ktoré dal hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelitov a o tom vlastne celá kniha je. Jeho nariadenie alebo hranice, ktoré dali ľuďom, boli zamýšľané pre požehnanie každému, kto sa bude podľa nich riadiť. Ako sme povedali v minulých častiach, Boh je tvorca systému, je tvorca celého stvorenstva, celého univerzu a jedine tvorca určuje a dáva podmienky pre správny chod svojho diela. Jedine tvorca má ten správny návod na použitie, ako si užívať jeho produkt, v tomto prípade život, tak, aby sme si ho užili dlho žili a mali z toho zážitok, aby sme ho používali na to, na čo nám bol daný. Dnešná pasáž nám ukazuje tú katastrofu, ktorá následuje, keď Boží ľud nebude poslúchať nariadenia dane Bohom. Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, potom vám urobím toto. Zošlem na vás hrôzu, suchotu a horúčku, čo vyčerpá zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. Obrátil, obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia. Budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia, budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. Strašné, však. To je len začiatok následkov neposlušnosti naproti Bohu a už to vyvoláva hrôzu. A nikto nebudem čítať ďalej, lebo to není moc pozbudivé a môjim cieľom je každého jedného z vás pozbudiť. Ale odporúčam si každému tieto následky, neposlušnosti prečítať, aby si vedel, od čoho si ochránený a vytrhnutý a aby si mohol potom Bohu ďakovať za to, že tvoj život má úplne inú perspektívu a že nič z toho, čo je tam napísané, sa nebude dotýkať ani teba a ani tvojej rodiny. Je možné, že keď čítáš tie kliatby, Duch svätý ti ukazuje ľudí, ktorí tak žijú a na základe Biblii a aj tejto knihy sú pod kliatbou, a je to práve preto, aby si im pomohol sa z toho dostať, aby si sa za nich modlil, aby ti ich Boh dal do cesty, aby sa dostali z prekliatia do požehnaného života. Áno, aj to všetko vie vyvolať kniha Leviticus, keď ju čítame. Povedz, pane, ďakujem ti, že môj život nespadá pod kliatbu. lebo som bohabojný muž. Dodržiavam tvoje nariadenia a môj život patrí pod požehnanie, ktoré si mi zaslúbil. Prosím ťa, použij si ma, aby som vedel ľudí privázať z prekliatia do požehnania. Ďakujeme za vašu priazeň a za vašu podporu.